0: Guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich jetzt zu diesem vierten Advent, alle am Livestream zu Hause an verschiedensten Geräten und alle, die hier vor Ort sind. Ja, herausfordernd auch diesen Advent so zu gestalten, aber es gibt solche Zeiten, die anders sind, als wir es gerne hätten, als wir es erwartet haben. Nichtsdestotrotz habe ich heute gute Nachrichten im Gepäck und das ist das Allerbeste und ich freue mich über jeden, der teilhat und der davon mitbekommt. In den letzten drei Adventssonntagen, da ging es ja äh, relativ viel, also in diesen drei Predigten von Thomas, meinem Kollegen und mir, da ging es ja relativ viel um Schwangerschaften. Das ist ja jetzt nicht gerade unser Spezialgebiet. Ähm, Im ersten Advent, der Engel Gabriel kommt zu Elisabeth, der alten Dame, und kündigt ihr ihre Schwangerschaft an. Und zack, ist sie schwanger, die alte Dame. Zweiter Advent. Sechs Monate später, derselbe Engel, Gabriel, kommt zu Maria, der jungen Frau, und kündigt ihr ihre Schwangerschaft an und zack, ist sie schwanger. Die junge Frau, das Mädchen, die ältere Dame, die junge Frau, beide schwanger. Dann dritter Advent, letzten Sonntag, die schwangere Maria trifft die hochschwangere Elisabeth. Und im Bauch der hochschwangeren Elisabeth gibt so ein bisschen Trampolin, da tut sich was. Elisabeth preist Maria und Maria preist Gott über das, was er tun wird. Also drei Sonntage Schwangerschaften. Jetzt bin ich tatsächlich auch nicht ganz unerfahren mit Schwangerschaften, aber eben nur aus der schmerzfreien Vaterperspektive. Gell? Ich erinnere mich aber noch gut an die Schwangerschaften meiner Frau. Vor allem die erste Schwangerschaft, das war eine ganz besondere Erfahrung. Ähm, ich sehe, dass sich meine Frau verändert. Man kann es ja sehen, man kann es wahrnehmen. Und ich weiß theoretisch, das Kind ist bereits da. Ich bin bereits Vater. Wenn ich die Hand auf den Bauch lege, dann spüre ich auch ab und zu so ganz zart, wie wenn da jemand meine Hand tippt. Da bewegt sich was, da ist jemand da. Ich habe natürlich alles vorbereitet. Das größte verfügbare Auto ist gekauft, kommt ja da, drei Kinderwagen sind da für alle Fälle. Sommer-Winter-Übergangszeit brauchen wir auch noch einen. Eine Palette Windeln steht im Keller. Ein Big Pack mit Babysocken ist auch vorbereitet. Alles ist da und irgendwie ist alles anders und zugleich hat sich noch nichts verändert. Das ist so ein ganz besonderer Zwischenzustand. Ich denke, viele von euch haben das ganz ähnlich erlebt, die das Glück hatten oder haben, Kinder zu bekommen. Und ich erinnere mich noch gut an dieses Warten, an diese Vorfreude, aber gleichzeitig auch an die Unsicherheit, und oh, ist das jetzt eine Wehe oder nicht. Und dann plötzlich war es natürlich klar, oh jetzt, jetzt sind es wirklich Wehen. Und dann äh, wurde es sehr emotional, die Fahrt ins Krankenhaus, ähm, dann der Kreissaal und dieser spezielle Geruch im Kreissaal. Jedes Mal, wenn ich das rieche, das... das spült mich total weg. Dann der reißende Schmerz meiner Frau, den ich ja nur, wo, ich ja gar, wo ich ja nur irgendwie dabei war. Dann dieses Platschen und Schmatzen, wenn das Baby auf die Welt kommt. Und dann plötzlich ist es da. Das Baby zum Anfassen, zum Spüren, zum Fühlen, zum Hören. Es ist wahr geworden. Das war dann für mich spätestens da war der Punkt, wo ich emotional, wo es mir alle Sicherungen durchgebrannt hat. Das war dann irgendwie nicht mehr so. Konnte ich nicht mehr sortieren, meine Gefühle. Und genau das passiert heute der Elisabeth, sie ist ja eine Erstgebärende, gell? sie bekommt heute ihr Baby und in diese Geschichte gehen wir hinein, Lukas Kapitel 1, das sind so die letzten Verse bis zur Weihnachtsgeschichte, jetzt am vierten Advent. Lukas Kapitel 1, Vers 57 geht's los. Als für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Die Nachbarn und Nachbarinnen und die Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott so großes Erbarmen mit ihr gehabt hatte. Also jetzt ist es soweit, nach dem langen Warten, jetzt bringt die Elisabeth endlich einen Sohn zur Welt. Und die Nachbarn, die freuen sich, montieren den größten Storch, den sie finden können am Zaun und hängen irgendwelche Plakate noch auf. Alle freuen sich mit, das Kind ist endlich da, dass Gott so großes Erbarmen mit der Elisabeth hatte. Super, Wahnsinn, toll. Elisabeth, wir freuen uns, schön, dass du da bist, dass das Kind da ist. Elisabeth, das ist so super, wir freuen uns. Jetzt warum freuen die sich alle so? Warum freuen die sich so? Und warum ist es Lukas wichtig, uns zu sagen, dass sich alle so freuen? Erstmal scheint es, dass Elisabeth eine sehr beliebte Frau war. Die hatte wenig Leute, die da irgendwie neidisch auf sie sind, sondern die freuen sich wirklich mit. Aber was passiert hier ist ja, dass der, ich formuliere es erstmal negativ, die Lebenswunde der Elisabeth beginnt an diesem Tag zu heilen. Oder wenn man es positiv formuliert, der Lebenstraum der Elisabeth geht an diesem Tag in Erfüllung. Und die wohlmeinenden Menschen, die freuen sich mit, die freuen sich unbändig mit. Thomas hat es ja in deiner Predigt im ersten Advent äh, schön erklärt. Keine Kinder zu bekommen war für die damalige Zeit, in der wir jetzt sind, in der Weihnachtsgeschichte oder vor Weihnachtsgeschichte, das war eine große Schande. Und man hat es weniger als ein medizinisches Problem als vielmehr ein geistlich spirituelles Problem betrachtet. Äh, man hat gesagt: Naja, wenn die keine Kinder bekommen kann, dann hat es was mit gott zu tun gott verweigert es denen die haben irgendwie dreck am stecken wo feuer ist da ist äh, wo rauch ist ist auch feuer irgendwas stimmt bei denen nicht und das war also schwierig schwierig das war mit das war eine große schande kein kind zu bekommen das war eine große belastung es war schambehaftet elisabeth hat sich geschämt dafür dass sie keine kinder bekommen konnte und nicht nur das, ich unterstelle der Elisabeth, dass es ihr nicht nur darum ging, gesellschaftlich irgendwie mit den anderen auch mitzukönnen, sondern ich glaube, ich unterstelle ihr das, sie wollte auch aus ihrem Innersten heraus Mama sein, Mutter sein. Und dieser Wunsch, dieser große Lebenswunsch, den sie hat, der wird ihr verwehrt. Über Jahre, über Jahrzehnte muss sie in dieser Schande und mit dieser Schande, damals war es das, der Kinderlosigkeit leben. Wenn man sich da mal ein bisschen hineinversetzt, dann, dann ahnen wir vielleicht ein bisschen was von dem Schmerz. Die Nachbarn, Müller, Keller, Meier, wie sie alle heißen, da kommen die Kinder auf die Welt, Trampolin steht im Garten, da hüpfen die Kinder rum, dann gehen die Kinder, irgendwann sind die Enkelkinder da und da hüpfen auf den, die Enkelkinder auf dem Trampolin rum, da ist immer was los, da blüht das Leben um sie herum. Und sie selbst verblüht, sie selbst verblüht. Trotzdem... Trotzdem hält sie an Gott fest. Sie hält an Gott fest. Sie lässt nicht nach in ihrem Gebet, in ihrer Suche nach Gott, im Bibellesen. Sie bleibt dran, sie bleibt auf dieser Reise mit Gott. Kreative Treue, so hat Thomas das genannt in der ersten Adventspredigt. Elisabeth bleibt in der Beziehung zu Gott. Sie betet, bittet und hält an Gott fest. Ich glaube, das war ihre große Glaubensprüfung. Gott über Jahre treu zu bleiben. Trotz Lebenswunde, trotz unerfüllten Lebenswunsch, trotz unerhörter Gebete. Das ist die große Herausforderung im Glauben. Wenn sich das so zieht, wenn sich das über Jahre oder Jahrzehnte zieht und sagt, Gott, warum denn? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Was kann ich anders machen? Uns kommt nichts. Er schweigt. Passiert nichts. Und jetzt im hohen Alter, da darf sie erleben, dass Gott ihr den Sohn schenkt. Der Lebenstraum geht in Erfüllung, die Lebenswunde beginnt zu heilen. Die Schande ist von ihr genommen. Und alle freuen sich, alle freuen sich. Und für mich ist das eine wunderschöne Geschichte, die beruht ja natürlich auf wahren Begebenheiten. Lukas hat die ja nicht erfunden. Eine wunderschöne Geschichte, die einmal mehr illustriert das Verhältnis von Gott zur Zeit. Das Verhältnis von Gott zur Zeit zur Zeit. Wir leben ja in einer, wir sagen, Instant-Gesellschaft. Wir sind gewöhnt, dass alle Wünsche und Bedürfnisse sofort befriedigt oder gestillt werden. Also, Heute, Wenn ich heute bei Amazon was bestelle, vorher habe ich mich mit Marcel darüber unterhalten, dann kommt es am nächsten Tag, spätestens am übernächsten Tag, ist ja klar. Ich weiß nicht, ob ihr noch wusstet, wie das früher war, als es den Quellekatalog gab. Da gab es dann so ein Kärtle drin, da hat man alles reingeschrieben und abgeschickt. Ich weiß nicht, wie lange das so im Schnitt ging. Drei Wochen, vier Wochen, das war ganz normal, da muss man schon im Sommer die Weihnachtsgeschenke aussuchen. Heute geht es viel schneller, instant, instant wird der Wunsch erfüllt. Ich habe jetzt Hunger, also hole ich mir jetzt was zu essen, gehe ich zu McDonalds, instant habe ich Essen. Heute, jetzt will ich einen Film schauen, ich ziehe das Handy raus und beginne irgendeinen Film zu streamen oder bei mir daheim am PC. Ja, früher, da gab es sowas wie Fernsehprogramm, muss ich manchmal unseren Kindern erklären. Da hat man dann am Dienstag sich schon gefreut auf das, was am Samstag kommt und musste fünf Tage warten, bis es dann endlich so weit war. Geht heute alles, alles sofort. Wir sind instant Lösungen gewöhnt und ich sage, ich liebe das. Ich könnte in keiner anderen Kultur, glaube ich, leben. Ich, ich schätze das schon sehr. Allerdings ähm, ist es im geistlichen Leben nicht immer so und die Geschichte von der Elisabeth ist die Geschichte einer großen Gebetserhörung. Es ist die Geschichte von Gottes Gnade, aber es ist nicht die Geschichte von Gottes Gnade instant oder von einer instant Gebetserhörung. Der Lebenstraum geht in Erfüllung. Die Lebenswunde wird geschlossen, aber eben nicht instant, sondern es sind 40, 50 Jahre dazwischen. Und das, wenn, man, wenn ich die Bibel lese, dann finde ich das überall, dass Gott ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit hat, wie wir das haben. Das geht mit Abraham und der Sarah los. Das ist ja eigentlich eine ähnliche Geschichte. Wer die kennt, wie die Geschichte von der Elisabeth, Mose, der 40 Jahre durch die Wüste irrlichtert, der sein Volk später auch nochmal 40 Jahre, das Exil 40 Jahre, das zieht sich immer alles so endlos bei Gott. Gell? Gott mutet uns diese Wartezeiten zu. Gott mutet uns auch Corona zu und, und ähm, er mutet uns auch zu, dass es länger geht, als wir das eigentlich gerne hätten. Also da, da gefühlt geht es weit über unsere Schmerzgrenze hinaus und er mutet uns zu und vielleicht geht es noch mal länger, viel, viel länger, als uns das Recht ist. Gott hat da ein anderes Verhältnis zur Zeit. Wir warten, bei Gott muss man warten, nicht warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, aber kreativ warten, kreativ treu bleiben, bis er sein Wort, bis er seine Verheißungen erfüllt. Und hier haben wir eine Geschichte, das so beglückend, und darum freuen sich in dieser Geschichte auch alle so, in der Gott sein Wort hält. Es dauert, es dauert lang, 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 aber er hält sein Wort und die Elisabeth darf noch erleben, dass sie Mutter wird, alles zu seiner Zeit. Und jetzt kann man ja warten, so und so gestalten. Advent ist ja die Wartezeit. Meine Frau und ich, eigentlich unsere ganze Familie, wir sind, ähm, wir sind ganz begeistert vom Lions Club Adventskalender, den wir von der Sparkasse geschenkt bekommen haben, von Überlingen. Und da ist ja eigentlich so, da wartet man auch auf den Preis. Und das nutzt sich gar nicht ab. Jeden Tag gibt es eine neue Freude. Und ich habe jetzt tatsächlich mir noch aufgespart, zu schauen, ob wir heute gewonnen haben. Ich dachte, das machen wir mal miteinander. Ich habe jetzt hier den... Lions Club Adventskalender dabei und wir haben die Losnummer 3.200. Das mache ich da mal schnell auf. Wie viele haben wir denn heute? 20 Stück, ja? Hat schon irgendjemand heute mal einen Adventskalender aufgemacht? Jetzt komm, jawohl Marcel, man muss auch noch ein bisschen Kind bleiben im Leben. Also da kann man zum Beispiel gewinnen, ein Gutschein zum Schlemmen für 50 Euro und zweimal ein Gutschein für drei Gänge Überraschungsmenü für zwei Personen im Wert von 80 Euro. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich heute gewinne, dann verschenke ich es. Hm, müssen wir nochmal überlegen. Also, jetzt schauen wir mal da schnell rein, dann kann man auf die Homepage gehen. Der Markus Buhl, da wird man das schnell machen, der sitzt an unserer, an unserer Technik. Also wir haben hier die Gewinnnummer 3200 und da schauen wir jetzt mal schnell beim Lions Club rein. Jetzt sehe ich das nur ganz schlecht. Kannst du mal nach unten scrollen? Jawohl, jetzt haben wir es. 3000, ich kann es nicht lesen. Kann jemand 3200 lesen zufällig? Nee, na ja, schade. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht hilft's, wenn man das so öffentlich macht. War nichts, war wohl nichts. Naja, egal. Aber wisst ihr was? Morgen ist ein neuer Tag, neue Chance. Danke, Markus, das hat geholfen. Also es gibt ja schon irgendwie so etwas wie auch wie ein kreatives Warten, ein schönes Warten, ein Warten voller Vorfreude. Man sagt, okay, heute ist nichts geworden. Schade, hat nicht geklappt. Ähm, aber vielleicht morgen. Und bei Elisabeth sehe ich. Hey, wir dürfen hoffen, jeden Tag dürfen wir darauf hoffen, dass Gott sein Wort hält und dass Gott unser Leben wendet. Und vielleicht ist heute der Tag. Vielleicht ist heute der Tag, an dem Gott meine Lebenshunde schließt oder meinen Lebenstraum erfüllt oder an dem er mir einfach Gutes tut. Vielleicht ist heute der Tag. Vielleicht greift er heute ein. Vielleicht wendet er heute das Blatt in meinem Leben. Vielleicht macht's Gott heute. Und da an diesem Adventskalender sehe ich, das kann man jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue kann ich mich freuen. Hey, vielleicht ist es heute soweit. Vielleicht ist es heute soweit. Elisabeth hat es über viele Jahre getan. Ich weiß nicht, wie positiv sie da war innerlich. Aber heute, vielleicht heute, vielleicht heute. Und dann kam genau dieser Tag und alle haben sich mitgefreut. Das also finde ich herrlich. In dieser Haltung möchte ich warten und Gott auch erwarten. Vielleicht heute. Vielleicht ist es heute soweit, vielleicht wendet Gott heute das Blatt. Allerdings, das muss ich natürlich auch dazu sagen, nicht immer ist Warten so freudvoll wie beim Adventskalender. Ähm, warten kann der reinste Horror sein und ich leide sehr an bestimmten Zuständen und ich leide auch sehr am Schicksal mancher Menschen. Das Leid spür, äh, schnürt mir wirklich den Hals zu von manchen Menschen und ich bete und versuche da treu dran zu bleiben, kreativ treu zu sein und die Heilung bleibt aus oder sie kommt nicht so, wie ich mir das erhoffe, wie ich denke, dass es jetzt bald an der Zeit wäre. Und ich bete, Gott, das kann es doch nicht sein, bitte, 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 greif da endlich ein. Letzte Woche war ich auch hier, beim ich gehe morgens erst mal in den Saal zum Beten, zum fast immer, wenn ich zu meiner Arbeit gehe. Und dann habe ich auch für so eine Situation gebetet und für einen Mensch in der Not Jemand, dem es nicht so gut geht und dann kam wieder Impuls in mir auf ähm, oder der Impuls, ich denke, das hat Gott mir geschenkt. Daniel, du wirst diesen Menschen gesund erleben. Du wirst es erleben in diesem Leben oder im Leben nach dem Leben. Der Tag wird kommen, da werdet ihr euch gesund begegnen. Dieser Tag wird kommen und wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Das hat meinen Blick unheimlich geweitet. Es war ein herausfordernder Gedanke, den zuzulassen. Und gleichzeitig war er unheimlich tröstlich. Ich weiß, der Tag wird kommen. Wir werden miteinander sein, gesund und die Sache wird hinter uns liegen. Und wenn ich mein Leben so betrachte, das habe ich hier versucht, mit so einer kleinen Grafik zu zeigen, dann betrachte ich es in der Regel immer nur bis zum Tod. Also, ich, ich behalte mich eigentlich, oh, jetzt muss ich hier das Richtige rummachen, so, genau, perfekt. Ich halte mich eigentlich immer nur in dem Bereich auf. Das ist mein Leben, das ist ja das, die Hand, das, das irgendwann endet, dieses Leben. Und ich will, dass da alles noch passiert, dass Gott alle Lebensträume erfüllt, alle Lebenswunden heilt, dass er mir alles gibt, dass er mir alles schenkt, das soll alles hier, das, das alles hier, alles soll hier passieren. Und wir erleben es ja, wir erleben, dass Gott Wunder tut, wir erleben, dass Gott heilt. Bei manchen geht es ganz schnell, da gibt es ja sogar Instant-Wunder, die gibt es ja sogar. Und jetzt haben wir hier eine schöne Geschichte von Elisabeth, die relativ wahrscheinlich warten musste relativ knapp bis ans Ende, aber sie hat es auch noch zu Lebenszeiten erlebt. Aber wie betrachtet denn Gott unser Leben? Und ich glaube, wenn Gott unser Leben sieht, das wäre dann das, das nächste Bild, Dann sieht nicht, dann sieht er alles, der sieht das ganze Paket. Er sieht nicht nur die ersten 30, 70, 80 Jahre. Da kommt doch noch viel, 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 viel mehr. Das ist nicht alles. Und Gott sieht unser ganzes Leben. Er sieht das ganze Paket. Und für die Zeit, die nach dem Leben kommt, fürs Leben nach dem Leben, ist uns in jedem Fall verheißen, dass es gut wird. Offenbarung, können wir lesen, diese ganz berühmten Worte, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit. Das gilt alles für den Bereich hier. Keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist vorbei. Manchmal erleben wir auch schon in dem Bereich ein bisschen was. Wir erleben schon, dass Gott eingreift und Wunder tut. Er schenkt uns und wir dürfen ein bisschen kosten. Wir dürfen ein bisschen probieren. So wie ich manchmal ab und zu, wenn meine Frau jetzt Kekse backt, dass ich, ich darf ab und zu probieren. Aber die große Portion, die gibt es erst nach Weihnachten bei uns. Wir dürfen hier ein bisschen kosten, ein bisschen probieren. Aber das Große, das steht noch aus und das kommt. Das kommt. Und dieses Wunder von der Elisabeth ist wie ein, wie ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Wir dürfen uns freuen. Die Zeit kommt. Die Zeit kommt. Hoffentlich bald, hoffentlich instant, am liebsten sofort. Vielleicht müssen wir ein paar Jahre warten oder sogar in die Zeit, ins Leben, nach dem Leben. Gott sieht das Ganze Paket. Und lasst uns auch unser Leben so sehen, dass wir nicht nur sagen, diese paar Jahre, das ist das Bedeutendste. Bedeutend ist das ganze Paket. Also durchhalten, dranbleiben, die Freude nicht verlieren, wie beim Adventskalender. Elisabeth hat's erlebt. Ihr Traum wird wahr. Ja, und dann geht's weiter. Jetzt soll, jetzt ist der Bub auf der Welt. Und jetzt soll er auch beschnitten werden und einen Namen bekommen, Vers 59 und 60. Als das Kind acht Tage alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu, also ganze alle, Verwandtschaft, Nachbarschaft, alle. Sie wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen, aber die Mutter sagte, nein, er soll Johannes heißen. Also er ist der Jude und der wird beschnitten, das ist das zugehörigkeits Zeichen zum jüdischen Volk. Und mit der Beschneidung bekommt das Kind, bekommt der Bub auch einen Namen. Und wisst ihr, was sich nicht verändert hat in 2000 Jahren, seit es passiert ist? Bei der Namensgebung wollen alle mitreden. Da schwätzen alle mit, alle haben eine Meinung zu diesem Thema. So war es übrigens auch bei unserem ersten Kind. Wir hatten zwei Varianten, meine Frau und ich. Mit denen sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und dann war sie ja, als, das kind, als die Hebamme dann gefragt hat, ja, wie soll denn das Kind heiß, war als meine Frau auch nicht mehr so ganz fit. Und dann habe ich gedacht, ich entscheide es jetzt, äh, ähm, weil wir haben ja zwei, zwei Varianten, hat sie ja zugestimmt. Und dann hat aber die, tatsächlich die Hebamme interveniert oder ihre Meinung dazu abgegeben und meine Frau hat dann doch noch Kraft gehabt, auch nochmal ihre Meinung zu sagen und dann haben wir das geändert. Und jetzt bin ich froh, bin versöhnt damit. Aber weil es um die Namensgebung geht, reden alle mit. Selbst die Hebamme im Kreissaal. Also, das war so. Probiert es mal aus, lasst euch da mal beraten. Also Elisabeth sagt: Nein, wir machen es nicht so. Ihr sagt zwar alle, der soll Zacharias heißen nach dem Vater, aber der soll Johannes heißen. Warum? Ja, weil der Engel gesagt hat, er soll Johannes heißen. Und was bedeutet Johannes? Weiß es jemand? Gott ist gnädig, Gott ist gnädig, was für ein schöner Name. Vers 61, 62, sie wandten ein, warum denn? In der ganzen Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt. Sie fragten den Vater durch Zeichen, wie der Sohn heißen sollte. Also der Vater, der hat ja diese Engelsbegegnung Begegnung gehabt, der kann nicht reden, der ist stumm, hier sieht es fast noch so aus, als wäre er auch noch taub, als müsste man ihm irgendwie Zeichen geben. Üblich hat man, also üblicherweise hat man die Kinder nach dem Vater benannt, kann man hier alles ja ableiten. Und irgendwie denken die jetzt wahrscheinlich, ja, die Elisabeth, die nutzt es das aus, dass der Mann nichts sagen kann. Die macht da jetzt ihr Ding. Jetzt fragen wir dann doch nochmal den Vater, um sicherzugehen, dass es stimmt. Und tatsächlich sagt der Vater, nein, der soll nicht nach mir heißen, sondern der soll Johannes heißen. Also das wisst ihr ja noch gar nicht, gell? Ähm, Vers 63 und 64. Ähm, Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb. Jetzt kommt die Auflösung, ich war ein bisschen zu schnell. Er heißt Johannes und sie wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und sofort fing er an, Gott zu preisen. Also jetzt war der neun Monate und acht Tage lang stumm, dieser Priester. Gell? Konnte nicht reden, kein Wort, kein, nichts, gar nichts sagen. Und jetzt kann er widersprechen, jetzt kann er widersprechen. Ich gehe regelmäßig zu Schweigeexerzitien, das ist dann meistens so eine Woche oder auch mal zehn Tage Schweigen. Und wenn ich dann heimkomme, dann überlege ich, dann habe ich das innerlich schon ganz oft durchgespielt, wie werde ich jetzt meiner Frau begegnen, was sind denn die ersten Worte? Das ist ja was ganz Bedeutungsvolles, wenn man dann wieder den Mund aufmacht und was sagt. Und was, was, ist, was ist das, was der Zacharias sagt? Er preist Gott. Also das Erste, was er tut, ist Lobpreis. Er preist Gott, könnte man ja denken, na ja, der war jetzt erstmal neun Monate hier gestraft, bestraft oder, oder ruhig gestellt oder was auch immer. Äh, der, man macht jetzt seinem Ärger Luft. Nein, ganz im Gegenteil, er preist Gott. Er preist Gott, macht Lobpreis nach neun Monaten Schweigen. Und ich kann mir vorstellen, der geht so richtig ab mit dem, jetzt war er so lang ruhig, jetzt geht so richtig raus. Und ich hoffe, wenn wir dann mal endlich, 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 endlich wieder alle hier drin sind und singen dürfen, Rebecca nickt auch schon, wenn hier wieder alles voll ist, wenn so Abstand keine Rolle spielt, dass wir dann auch so richtig abgehen, so richtig laut singen, so dass der Regler nicht mehr weiter nach oben geht beim Timo und der Gesang von uns viel lauter ist, wie das, was überhaupt technisch verstärkbar ist, dass es so richtig wild wird. Aber das sind wir jetzt noch nicht. Zacharias war aber an dem Punkt. Und da geht, der geht richtig ab. Und dann ähm, beginnt er prophetisch zu singen und zu reden. Vers äh, 67. Erfüllt vom Heiligen Geist sprach der Vater des Kindes, interessant, prophetische Worte. Also Pfingsten ist alles noch in weiter Ferne. Das, das liegt da, da brauchst du mal 30 Jahre die mit diesem ganzen Heiligen Geist-Thema. Aber hier ist er schon erfüllt vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes lebt schon in ihm und er spricht erfüllt, beseelt vom Heiligen Geist, ähm, singt er dieses Lied, also ein prophetisches Lied. Vers 68 und 69. Gepriesen sei der Herr der Gott Israels, denn er ist uns zur Hilfe gekommen und er hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. Das ist übrigens das sogenannte Benediktus-Gebet. Die Mönche beten das, so wie sie das Magnifikat auch beten im Kloster. Und was fällt auf hier, was fällt auf? Wieder das Thema Zeit. Wieder das Thema Zeit. Denn Zacharias sieht die Zeit von hinten, könnte man mal sagen. Der Jesus ist noch nicht geboren. Die Maria, die liegt also noch mal drei Monate hinter der Elisabeth. Und schon preist der Zacharias Gott, dass Gott das Volk befreit hat. Und dass der Retter geboren ist und dass der gekommen ist und dass alles schon erledigt ist. Also er sieht, und ich habe es hier versucht darzustellen, er sieht sozusagen, er stellt sich ans Ende der Zeit und blickt zurück auf die Gegenwart. Und prophetisch preist er Gott, weil er sieht, was jetzt bereits alles passiert ist, obwohl es noch gar nicht passiert ist. Also es wäre ein bisschen, als würde ich beten und sagen, danke lieber Gott, dass du mir 60 Enkelkinder geschenkt hast. Und das ist jetzt natürlich nicht prophetisch, sondern Wunschdenken. Und das ist ein großer Unterschied, immer zwischen Wunschdenken und prophetischem Reden. In meinem Fall Wunschdenken, bei Zacharias ist es wirklich prophetisch. Das ist prophetisch und die ganze Freude ist schon da. Gott hat gehandelt, Gott hat eingegriffen, er hat uns befreit. Wir sind von dieser, von, diesem, von dieser ganzen Knechtschaft, von diesem ganzen Elend, in dem wir stecken. Wir sind bereits befreit, obwohl sich faktisch noch nichts geändert hat, außer dass er jetzt ein Baby hat. Das ist alles, was, was passiert ist und das ist noch nicht mal der Retter. Im Glauben sieht er schon fertig was noch unfertig ist. Im Glauben nimmt er das vorweg und er preist Gott und dankt Gott. Und wenn wir solche Impulse haben, dass wir Gott preisen, dass wir Dinge schon fertig sehen, dann dürfen wir Gott preisen, auch in schwieriger Zeit. Dann dürfen wir lauthals hinaus singen, natürlich. So, Vers 70 ähm, geht es weiter. Und jetzt springt der Zacharias mal ganz schnell von der großen fernen Zukunft in die Vergangenheit. So hat er es durch seinen heiligen Propheten schon seit langem angekündigt. Er wollte uns retten vor unseren Feinden aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Er wollte unseren Vorfahren Erbarmen erweisen und die Zusagen seines heiligen Volkbundes nicht vergessen, den er mit ihnen geschlossen hat. Also dieser große Jubel, das, was da passiert ist oder passieren wird, kommt nicht einfach so plötzlich daher, sondern es wurde schon ganz lange in der Vergangenheit angekündigt. Es hat sich abgezeichnet. Gott hat es versprochen. Und dann hat es gedauert und dann hat er sein Wort eingelöst. Ganz wie bei der Elisabeth, Es ist klar, Gott wird handeln. Das hat er von Anfang an gesagt. Er hat es von Anfang an zugesagt. Er wird es wenden, er wird das Blatt wenden. Nicht nur für die Elisabeth im Kleinen, sondern für das ganze Volk, das Gottesvolk, das Glaubensvolk im Großen. Der Tag kommt, er wird es wenden. Das kommt nicht einfach so, sondern er hat es versprochen. Und Zacharias sieht wie das ganze Paket, er sieht die ganze Zeit, was war und was sein wird und was ist. Und jetzt springt er in die Gegenwart und Vers 76, da sagt er dann, und du, mein Kind, und ich denke, er schaut den kleinen Johannes-Säugling dann an oder hat ihn vielleicht sogar auf dem Arm, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du, Johannes, wirst Jesus vorausgehen. Und es ist natürlich total interessant, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, dass der jemand braucht, der ihm den Weg bahnt, dass es da offensichtlich einen Partner braucht oder einen Unterstützer oder einen Zeugen. ist relevant übrigens für alle Christen, die Einzelkämpfer sind, die sich alleinig so durchkämpfen, selbst Jesus hat Unterstützung bekommen für seine Mission. Selbst Jesus hat jemand gehabt, wo er schon mal ein bisschen vorbereitet hat, der, der, das, der das Ganze in die Wege geleitet hat. Und Johannes ist dieser Unterstützer, dieser Botschafter, dieser Zeuge. Und wie wird es aussehen? Wie wird denn Johannes den Weg bahnen? Vers 77, du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. So geht's los. Johannes, du wirst hinstehen und sagen, Gott will euch eure Schuld, dem Volk die Schuld vergeben. Also, wie kommt die Rettung? Wie kommt diese großartige Rettung, die Zacharias preist? Wie sieht die überhaupt aus? Indem Gott beginnt, die Schuld zu vergeben. So geht's los. So geht die Rettung los. So geht die Befreiungsaktion Gottes los. Also, Jesus ähm, oder Gott macht mit Jesus, wenn man so will, einen Neustart. Ich will mal den Computer, wenn er irgendwie gar nicht mehr läuft, runterfährt und neu beginnt. Und plötzlich läuft das Ganze wieder. Das Alt, die alte Schuld, das alte ist vorbei, was Neues beginnt. Die alte Schuld ist abgetragen, ich kann neu beginnen. Ich habe mich vor äh, letzte Woche mit jemandem unterhalten, der hat mir gesagt, äh, weißt du, das, die, das selbstständig, das, die Corona, das, das fordert mich sehr heraus, ich werde es überstehen. Aber es ist jetzt schon klar, dass ich zwei Jahre länger arbeiten muss um das wieder reinzuholen, was, mir, was ich nicht verdient habe. Zwei Jahre weniger Rente. Gell? Ein anderer hat mir gesagt, war auch ein interessantes Gespräch vor einiger Zeit, hey, ich würde so gerne einen ruhigeren Job machen. Ich, ich habe ich hab diesen Stress so satt. Ich habe das so satt. Immer diese Hektik und, dieses, und diese Führungskräfte, die da drücken und machen und tun. Aber ich kann gar nicht. Ich muss meine Schulden zurückzahlen. Ich muss unser Haus und alles Mögliche bezahlen. Ich kann nicht. Ich muss es machen, gell? jetzt stellt euch mal vor, in der Situation kommt jemand und sagt, so, ich zahle alle Schulden zurück. Guthaben kannst du behalten, Vermögen kannst du behalten, alle Schulden zurück. Freuen sich alle Selbstständigen, Landwirte und alles, das wäre was. He? Kommt einer und sagt, ich kann es jetzt leider nicht machen, um im Adventskalender reich zu zahlen, auch gerade nicht. Der zahlt alles zurück. Guthaben behalten und alle Schulden bezahlt, alle Schulden bezahlt. Das wäre ein wahrer Neuanfang, endlich wieder handlungsfähig, endlich wieder in der Lage, was zu tun, endlich wieder in der Lage zu investieren, vorwärts zu gehen. Stellt euch das mal vor, Kontostand auf Null. Und genau so geht Gott vor, das ist sein Plan, so sieht die Erlösung aus, so sieht die Befreiung aus. Er führt keinen Krieg gegen die Römer, keine politische Schlacht und Mehrheiten und irgendwelche Soldaten, die kommen oder sonst irgendwas, sondern er bezahlt Schuld. Gott bezahlt Schuld, die miesen und die miesen Taten von uns als Einzelnen, aber auch als Volk, für die, die es natürlich wollen, nicht für alle einfach so blanko, sondern für alle, die sagen, ja, ich nehme das, ich, bin, ich nehme das gerne an. Das ist die Botschaft, die Johannes überbringen wird. Vers 77, du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben Will So geht's los, so handelt Gott, so kommt die Rettung, so kommt die Befreiung. Und genau deshalb hat Johannes später auch getauft. Johannes bekommt ja den Beinamen der Täufer, das war nicht sein Nachname, der Täufer, sondern das war ein Titel. Warum bekommt er den Beinamen der Täufer? Weil er die Menschen tauft. Massenweise hat er die Menschen getauft und die Taufe ist unter anderem ein Zeichen für Buße, für Umkehr und für Neustart in dem Wasser wird alles versenkt, der ganze Dreck, dann wird er abgewaschen und der Teufling oder die, die, Teufel, die Dame steht, geht wieder aus dem Wasser raus, befreit, ist ganz, die, den ganzen Dreck, den ganzen Müll, alles los. Das war das Zeichen der Umkehr und der Reinigung. Genau das hat Johannes dann auch gemacht. Ich habe hier ein Bild von der Taufe dabei, die, die letzte Taufe, die wir hatten in Corona-Zeiten. India ist auch da und freut sich, jawohl, super. Das ist ein Zeichen, ein großartiges Zeichen. Sagen: Sie, Jawohl Gott, ich nehme das an, dass du mir ein neues Leben schenkst. Und ich lasse diesen ganzen alten Dreck hinter mir, ich lasse es hinter mir. Ich nehme die Vergebung an und wage jetzt einen Neustart, ein neues Leben. Ein neues Leben an deiner Seite, ein befreites Leben, ein gutes Leben, ein Leben mit dem Ziel der Ewigkeit. Darum geht's. es. Und das kann man im Kleinen tun übrigens, diesen Neustart, jeden Tag aufs Neue ähm, und im Großen durch die Taufe. Jesus, ich nehme das an, ich nehme diese Rettung an, die du geschenkt hast, ich bin bereit, ich wage den Neustart an dir, äh, an deiner Seite und mit dir. Und dann betet der Zacharias weiter und jetzt sind wir dann äh, auf der Zielgeraden. Ähm, und das, aber gerade auch nochmal, es sind immer so lange Predigten, aber da steckt so viel drin. Vers 78, 79, unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Was für ein schönes Bild. Und dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Was für ein schönes Wort. Da steht dieser Johannes mit, der, mit dem, das er erlebt hat, Gott hält sein Wort. Und er hat es physisch in der Hand, dieses, dieses Einhalten von Gott, indem er diesen Bub, diesen Johannes, den kleinen Johannes da in den Armen hält. Und dann sieht er und sagt, Gott ist voller Liebe und Erbarmen und er ist, er ist wie ein Licht. Dieser Retter, der da kommt, dieser Jesus ist wie ein Licht, der erhellt uns und zeigt uns den Weg. Es leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die orientierungslos sind, die nicht wissen, wie sie sich orientieren sollen und können. Und dieses Licht, Jesus wird uns führen und leiten. Und das sind natürlich starke Bilder. In Zeiten vom elektrischen Licht sind die vielleicht nicht ganz so einleuchtend, weil bei uns ist irgendwie immer hell. Es gibt keine Ganze Finsternis mehr, wie es damals üblich war, wenn, das, wenn es Nacht war. Ähm, und doch kamen wir in ähnliche Situationen. Eines meiner größten Reiseabenteuer meines Lebens war eine Fahrt mit dem Auto von Stuttgart nach Jerusalem. Und diese Tour haben wir an Weihnachten vor 21 Jahren durchgeführt. Also, jetzt ich so alte Kamelle eigentlich schon. Gell? Ähm, also, es war lange her, hat sich viel verändert. Damals gab es noch kein GPS zum Beispiel. Also kein Navi, da ist man mit Karte, muss man da, da rumfahren und schauen, was da steht und so weiter. Und ähm, wir wollten nach Israel, das war das Ziel, nach Jerusalem und um nach Israel zu gehen, muss man durch Syrien durchfahren. Das war jetzt vor 21 Jahren und da war, äh, sage ich mal, Krieg oder so ein so kriegsähnlicher Zustand zwischen Israel und Syrien. Das war schwierig, war wirklich schwierig. Und die Fahrt hat super geklappt, gab ein paar Probleme, aber so, sonst war es eine tolle Fahrt. Und dann sind wir da nach Syrien gekommen und standen da am Zoll und war schon alles wirklich schwierig und angespannt und so. Und irgendwas war noch mit einem amerikanischen Soldat, der gerade gefangen Also war ein ganz ekliges Gefühl. Wir hatten Angst. Und trotzdem konnten wir dann durch. Wir haben natürlich gesagt, wir gehen nach Jordanien, ähm, haben jetzt nicht sozusagen das so ausgebreitet, da unsere Ziele und konnten dann durch Syrien durchfahren, Aber wir haben beschlossen, wir fahren da ganz schnell durch. Handys haben übrigens auch nicht funktioniert, wir halten da am besten gar nicht an, wir wollen da nur wieder raus, denn wir haben uns einfach nicht sicher gefühlt und nicht wohl. Und im Grunde ist es sehr einfach, durch Syrien durchzufahren, einfach auf der Autobahn, die geht von Norden nach Süden. Da sind wir da losgefahren und dann, das war mitten in der Nacht, waren wir plötzlich mitten in dieser, da hat einfach die Autobahn aufgehört und die Stadt ging los, Damaskus, riesige Stadt. Schilder, keine und so weit, dann vorhanden auf Arabisch. Keine Orientierung, wirklich. Und alles voll mit ah, Kurven und Kreisverkehr und es war also total, sind wir da durch diese Stadt geirlichtert, da nützt echt eine Karte eigentlich gar nichts. Keine Chance, gell? Und das alles war dann schon oh, irgendwie, ja, ja am Ende war es ein ganz einfacher Magnetkompass. Mit dem sind wir dann durch diese große Stadt Damaskus gefahren. einfacher Kompass, immer, immer weiter nach Süden. Und es hat geklappt und sind heile in Jordanien angekommen. Und das war für mich eine ganz beeindruckende Erfahrung, diese gefühlte Bedrohung und dann das Glück, und die Erkenntnis, doch, wir können uns orientieren, einfach mit einem Kompass. Und dieser Retter, dieser Jesus, so sagt Zacharias, der, der ist wie ein Kompass. Der ist wie ein Kompass, gell? wie ein Licht, das uns leuchtet, das uns einen Weg weist. Und das uns zeigt, worin der Weg in der Zeit des Todesschattens, in der wir ja gerade sind, wohin der geht. Gell? Und nochmal, Jesus nimmt uns hier das, das Gehen nicht ab. Laufen müssen wir selber. Entscheiden, wie wir uns verhalten, müssen wir uns auch selber. Also wir können jetzt nicht sagen, es oh, läuft jetzt alles irgendwie von alleine. Aber Jesus, der Retter, den Gott uns schenkt, gibt uns Orientierung. Der gibt uns Orientierung und Wegweisung, gerade in diesen düsteren Zeiten. Und wir finden Wegweisung, indem wir uns an diesen Retter halten, indem wir uns an diesen Jesus halten. Durch Gebet, durch Bibellesen, wir finden den Weg des Friedens, wenn wir eng mit Jesus verbunden sind. Und gerade jetzt, wo es auch so dunkel ist, und wo alles so orientierungslos wirkt. Und wo die Frage ist, und jeder muss sich die erstellen im Moment, ja, wie, wie verhalte ich mich jetzt richtig in dieser Lockdown-Zeit? Wo bekomme ich Orientierung? Ist es die Tagesschau oder RT-Medien oder was weiß denn nicht Wo, viele bieten unsere Wegweisung an. Jesus, Jesus ist hier das wahre Licht. Er ist der, der uns den Weg des Friedens führt. Und das beste Medium auch in diesen Zeiten ist die Bibel selber. Da finden wir Antworten und Orientierung. Und wir finden Licht in dieser Zeit der Dunkelheit. So kommen wir sicher durch, sicher durch die Krise. Ja, und so endet unsere Vorweihnachtsgeschichte. In vier Sonntagen sind wir jetzt da durchgegangen. Und zum Schluss bleibt auch im Ausblick auf die nächste Woche die Weihnachtsfreude. Und ich freue mich mit der Elisabeth, deren Lebenstraum im hohen Alter in Erfüllung ging. Und so will ich es mir auch nicht nehmen lassen. Jeden Tag freudig zu erwarten, dass Gott meine Gebete erhört. Vielleicht heute, vielleicht ist heute der Tag, an dem Gott das Blatt in meinem Leben wendet. Und ich freue mich mit Zacharias, der die Gegenwart aus der Zukunft sehen konnte. Und ich wünsche mir, dass auch die große Perspektive mein Leben prägt, dass ich das Ganze sehe und nicht nur meine, mein kleines Leben oder nur mein, mein kleiner Corona-Lockdown, sondern das große, die große Geschichte Gottes mit den Menschen und die große zeitliche Perspektive. Und dann kommt nämlich Jubel auf, ganz von alleine. Und dann kommt auch Freude auf, weil es am Ende immer super Perspektiven gibt. Am Ende sind die Perspektiven immer fantastisch. Und ich freue mich mit uns allen, ich freue mich mit uns allen dass wir zu denen gehören, denen Gottes Licht geschenkt hat. Wir alle haben Zugang zu Jesus, wir kennen ihn und sind so in der Lage, uns zu orientieren. Und ich lade jeden ein, hier auch immer wieder einen Neustart zu machen oder vielleicht auch überhaupt mal einen Neustart zu machen und sagen, jawohl Jesus, ich gehe mit dir, ich nehme das Geschenk der Vergebung an und lass mich von dir führen. Ich folge dir, denn du bist mein Licht und leuchtest mir den Weg. Amen.